0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته در این پادکست قصدمونینه بررسی کنیم ساختار و ماهیت زیستی خودمون رو ماهیت جنچیه چطور شبیه به یک هارد فوق پیشرفته، این همه اطلاعات زیستی رو از بنیادی ترین چیزها مثل ساخت قلب و مقص و دست و چشم تا جز ایترین ویژگی موجود زنده مثل رنگ پوست و جمس مو و اندازه قد و حتی ویژگی روانی و غریزی ما مثل ترس ها و استراب ها و خوشبینی ها و بدبینی های ما رو در خودش جای داده Thank you. چه در واقع در فضای خارج از علم روزی شناسی متولد شد یعنی اگر بیایم به لیست پرسش‌های زیست شناسان پرسش‌هایی که در قرن 19 ذهنشون رو درگیر کرده بود نگاه کنیم بحث انتقال صفات موروسی در ابتدای این فهرست قرار نداشت در اون دوران مباحثی که ذهن زیست ها رو با خودش درگیر می‌کرد موضوعاتی مثل جنین شناسی و زیست شناسی سلولی و خواستگاه گونه ها تکامل بود پرسش های شبیه به این که جنین چطور به یک ارگانیسم کامل تبدیل میشه سلول چطور عمل میکنه منشعه گونه ها چیه یا چه نیروی مسئول گوناگونی جانداران در طبیعت؟ اما همه تلاش هایی که برای پاسخ دادن به این پرسش ها انجام میشد درست در یک مقتع زمانی در یک بزنگاه تاریخی با هم گره خوردن اون حلقه گم شده د موارد اطلاعات بود هر سلول ارگانیسم برای اینکه بتونه وظیفش رو انجام بده به اطلاعات نیاز داره ولی منشأ این اطلاعات کجاست جنین به اطلاعات نیاز داره تا بتونه به یک ارگانیسم بالغ تبدیل بشه اما حامل این اطلاعات کیه چطوره که عضو هر گونه ای از جانداران میدونه که عضو مربوط به گونه خودشه و نه گونه دیگه ای چرا دچار اشتباه نمیشه این اطلاعات رو از کجا داره و در این نقطه اون چه که در رابطه با جنها جذاب بوده این بوده که ژنها شبیه به دریچه‌ای بودن که با باز شدنش جوابی برای همه این پرسش‌ها پیدا می‌شد به این ها دقت کنید در واقع به این سؤال و جواب‌ها دقت کنید سلول‌های بدن از کجا بلدند از کجا یاد گرفتن که باید سوخت و ساز انجام بدن و اصلا چطور سوخت و ساز رو با یه برنامه دقیقان؟ جواب میدن جواب اینه که از طریق اطلاعاتی که از ژن‌های درون سلول دریافت میکنن سوال بعدی جنین چطور طبق یک برنامه دقیق رشد میکنه این پیام های رمزگذاری شده درون جنین از کجا میان جواب همه این پیام ها در ژن ها کدگذاری شدن انگار در اون برهه زمانی جواب همه سوال های مهم حوزه زیست به یک کلمه ختم شد. ژن هر ارگانیسم زنده در زمان تولید مثل ها یا فرمانهایی رو شبیه به یک کتاب پرشده از رمزها و کدهای مربوط به ساخت جنین، به کار انداختن سلول‌ها، راه سوخت و ساز بدن و هزاران عمل کرده دیگه مثل وابستگی به مادر ترس پرنده‌ای که خودش بلده آشیونش رو بسازه میدونه که باید از شاخه های خشک استفاده کنه و از طریق بوزاق دهان شو ترکیبش با خاک گل سخت درست کنه همچین فرمانهایی توسط اون کتاب رمز و را صادر میشن بنابراین نمیشد پذیرفت که بحث براست تنها یک پرسش فرعی در قلمرو زیست زیزشناسیه این یه بحث بنیادی بوده و هست و شایسته اینه که در صدر پرسش های اصلی این علم قرار بگیره در مکالمات روزانه ما برداشت ما از انتقال سفاده موروسی به انتقال صفاتی از نسلی به نسل دیگه خلاصه میشه مثلا شکل خاص بینی یک پدر یا آسیب پذیری در برابر نوعی بیماری غیرعادی ارسی در خانواده اما پرسش واقعی که انتقال صفات موروسی بهش جواب میده خیلی کلی تر از این حرف حرفهاست انتقال صفات موروسی و بررسی اون همچین جواب امیختری رو بهمون به میده. ماهیت و ساختار اون دستورالعملی که یه ارگانیسم زنده رو قادر میکنه مثلا بینی بسازه چیه؟ ماهیت اون دستورالعملی چیه که باعث میشه قلب ساخته بشه؟ و این پرسش بنیادیتریه که با جنشناسی قرار بهش جواب بدیم. 909 ریاضیدان جوونی به نام رونالد فیشر وارد کالج کایوس در کمبریج شد جالبه که خود فیشر دچار نوعی بیماری وراستی بود که به تدریج حس بیناییش رو نابود میکرد و از بین می برد فیشر در سن 15 سالگی خودش تقریبا نابینا شده بود اون علم ریاضی رو بدون کاغذ و قلم یاد گرفته بود جوری آموزش دید و به خودش تمرین داد که مسائل ریاضی رو قبل از اینکه معادلات رو روی کاغذ بنویسه در ذهن خودش مجسم کنه در دبیرستان جزب ممتاز ترین دانش آموزان درس ریاضی بود اما ضعف بینایی فیشر در دانشگاه براش تبدیل به یک کمبود بزرگ شد و دردسرهای زیادی رو براش درست کرد موقعی که فیشر دیگه تحمل رفتار تحقیرآمیز بعضی استادها و دانشجوها رو نداشت از ریاضیات و آموختنش به طور کلی منصرف میشه و در رشته تب ادامه تحصیل میده. اما فیشر هم شبیه به داروین و مندل در امتحان ورودی رد میشه. انگار ناکام مودن در کسب معفقیتهای ساده آمیانه گریبانگیر همه نقش اولهای داستانیه که دارم براتون تعریفش میکنم. سال 1914 آتش جنگ در اروپا ور میشه و فیشر که از ادامه تحصیل در دانشگاه بازمونده بود در شهر لندن به عنوان تحلیلگر آمار استخدام و مشغول به کار میشه. شغل روزانه فیشر علا رقم بیناییش بررسی داده های آماری برای شرکت های بیمه بود. اما شبها که در دنیای نیمه تاریک کم خودش حبس میشد اوقاتش رو با مطالعه جنبه های نظری زیستشناسی میذارون. مسئله ای که فیشر رو عمیقا جذب خودش کرد، پیوندی بود که علم زیست شناسی با چشم داشت. در واقع مشکل شخصی فیشر یعنی بیماری واستتی که منجر شد چشم و بیناییش رو از دست بده اون رو کنج کافتر کرد تا خودش رو در علم زیست شناسی غرق کنه. یادتونه دیگه در اپیزود قبل گفتم براتون برجسته دانشمندان زیستشناسی تو اون سالها تایید کرده بودند ویژگی های وراستی مستقل بودند که سوار بر بازوی کرموزوم انتقال پیدا می کردن. اما سوال مهم این بود که این زرات مستقل از هم این پیکسل های جدا از هم چطور با این نظم شگفتنگیست تمام ویژگی ارگانیسم زنده رو کنترل میکنن. چطور یه ریتم و یک یک نواختی غیرقابل تغییر دارند که شاید در جزئیات دوچار خطا بشن اما در کلیات هیچ وقت دوچار خطا آسیب نمیشن؟ بیشه برای حل این معموی بزرگ به این فکر کرد که شاید بررسی دقیق یک مدل از صفات و ویژگی ها میتونه بهش کمک کنه تا پرده از این راز بزرگ برداره اون میدونست که مندل ماهیت ناپیوسته ژنها رو کشف کرده بود اما این رو هم میدونست که این کشف رو روی صفاتی مستقل از هم انجام داده بود گونه هایی رو که پیوند زده بود حاصل پیوندهای خالص بودند حالا سوال بزرگی که ذهن فیشر رو درگیر کرده بود این بود که آیا امکان داشت صفات واقعی مثل اندازه قد و رنگ پوست و صفات اینچنینی نه حاصل یک تک ژن با دو حالت متقابل یعنی مثلا ژن قد که میتونه قد بلند یا قد کوتاه رو ایجاد کنه یا ژن رنگ پوست که میتونه تیره یا روشن باشه که نتیجه یک عملکرد و تعامل بین چندین ژن به طور همزمان باشه. یعنی مثلا آیا ممکن بود که پنج ژن مختلف در تعیین اندازه قد و هفت ژن مختلف در شکل دادن فرم بینی دخیل باشن؟ فیشر شروع به بررسی کرد و این بررسی اون رو به این نتیجه رسوند در صفتی مثل قد نه یک تک ژن بلکه مجموعه ای از جن ها نخش دارن فیشر کمی از این هم فراتر رفت و به این فکر کرد که حالا وقتش تأثیر م مثل اثر تغذیه بر اندازه قد، نور آفتاب، مثلا تأثیرش بر رنگ پوست رو هم به این معادلات اضافه کنه. ترکیب ها و نتایج منحصر به فرد و جامع تری به دست اومدن، برای درک بهتر اثر ها این پوشه های تلقی رو یادتونه که قبل ترها بیشتر ازشون استفاده میکردیم هر کدوم از این تلق ها رنگ منحصر به فرد خودشون رو داشتن ولی اگه مثلا تلق زرد و قرمز رو, رو روی هم میذاشتیم رنگ نارنجی می میگرفتیم اصل رنگ تلقها تغییری نمیکنه فقط هم همپوشانی رنگ تلقها باعث میشد رنگ رو جور دیگه ای دریافت کنیم داستان جن هم دقیقا همین بود اون که مندل بهش اشاره کرده بود اون علل هایی که یکی از پدر و یکی از مادر می و برایند این دو علل با هم هر کدوم از جن ما رو می ساختن حالا قرار بود وارد مجموعه بزرگتر بشن و در کنار چند جن دیگه مجموعه جدیدی رو بسازن که برایند این مجموعه میتونست یک صفت کاملی رو مثل قد برامون بسازه در واقع ها حروف این مجموعه هستند و در کنار هم جنها رو که کلمات هستند می و در نهایت جنها به عنوان کلمه در کنار هم قرار می گیرن و جمله ای رو می سازن که در واقع اون جمله ها نماینده صفاتی هستن که در ما وجود دارن و این تا اینجا که دیدیم چطور فیشر از نظریه مندل برای پیش بردن و به عنوان ستونی برای ساخت نظریهش استفاده کرد و حالا وارد حلی میشیم که فیشن از نظریه داروین برای کامل کردن نظریهش استفاده میکنه. در واقع پلی رو میسازه بین دنیای جنشناسی و تکامل. بر اساس استدلال داروین تکامل کارش رو از راه انتخاب طبیعی انجام میداد. اما برای اینکه انتخاب طبیعی بتونه عمل کنه باید در ابتدا یک موجود طبیعی برای انتخاب شدن وجود داشته باشه یا به عبارت دیگه جمعیت ج باید به تعداد کافی متنوع باشه تا برنده ها و بازنده ها از بینشون برگزیده بشن برای مثال مثلا دسته ای از فنچ ساکن در یک جزیره باید اونقدر تنوع ذاتی در اندازه منقارشون وجود داشته باشه که در صورت بروز قهتی سخت منقارترین ها یا اونهایی که منقار بلندتری داشتن از منابع غذایی غیر معمول استفاده کنن و برنده بشن اگه این تنوع وجود نداشت اون وقت انتخاب طبیعی هم وجود نداشت در واقع در نبود تنوع وقتی همه مثل هم باشن انتخاب شدن معنا نداره در نهایت اگر خطری به وجود می اومد مثلا در همون مثال فنجها و قحتی همه فنجها با هم از بین میرفتن و تمام گونه فنج به طور کامل منقرض میشد به طور قط میدونیم که تنوع وجود داره بین افراد مختلف یک گونه و برای درکش هم کافیه به هم های خودتون نگاه کنید که به تعداد آدمها ویژگی های متنوع و خاص وجود داره هوود فریز رو اگر یادتون باشه که اگر هم نیست میتونید به اپیزود مربوط به خودش برگردید معتقد بود که مسئول این تنوع در بین اعضای یک گونه جهش‌های ژنتیکیه تغییراتی که در ژنها رخ می‌دادن و باعث خلق فرم‌های جدیدی می‌شدن که به طبیعت اجازه انتخاب میداد بین تنوع اعضای اون گونه اما هنوز مطمئن نبودیم که عامل اصلی این تنوع جهش‌ها هستند. چون زمانی که دفریز به جهش های اشاره کرد ما حتی هنوز درک درستی از اینکه ژن چیه چطور عمل میکنه و کجای سلول قرار گرفته و حتی سلول که نه ما حتی نمیدونسیم در کجای یک ارگانیسم زنده قرار گرفته و حالا که تا حدودی به این اطلاعات دست پیدا کرده بودیم نیاز داشتیم دوباره این پرونده رو باز کنیم و بفهمیم عامل این تغییر در اعضای یک گونه واقعا چیه؟ در طول دهه 1930 شناسی اوکراینی سیود و سیوس که به امریکا مهاجرت کرده بود تصمیم گرفت که درجه و میزان تنوع ژنتیکی رو در گونه های حیات وحش تشریح کنه دوبجانسکی یکی از دستیاران مورگان در اتاق مگس در دانشگاه کلمبیا بود که این داستان رو هم در اپیزود اتاق مگس به طور کامل توضیح دادم براتون. دوچانسکی رو اما اتاق مگس راضی نمیکرد اون میدونست برای تشریح ژنها و حیات وحش لازم بود سفری به زیستگاه طبیعی مگس‌ها داشته باشه و همین کار رو هم کرد. اون با خرجینی از ابزار کار، انواع تورهای سید، قفس‌های برای مگسها و میوه های گندیده که یکی از مهمترین ابزارهای کارش بود راهی این سفر شد به کوههای کالیفرنیا سر زد و چشم باز کرد و خودش رو وسط کوهستانها و جنگلهای ایالات متحده دید انواع مختلفی از این مغزها رو جمع بری کرد و به آزمایشگاه آورد همکاران پشت میزنشین نشین دوبژانسکی فکر می‌کردن اون عقلش رو از دست داده و با تمسخور درباره‌اش می‌گفتن بعید نیست چند وقتی که دوبژانسکی رو وسط جزایر گالاپاکوس همون جایی که داروین رفته بود پیدا کنند اما دوجانانکی به این حرفها توجه نمیکرد ا اسمش رو جسب کرده بود تا سر از کار ژنتیک این مگسها ها در بیاره در یکی از زیرگونه های این مگس به نام دروزوفیلا زودو آبسکورا آسکورا دوجاننس که های متعدد برخی جنها رو شناسایی کرد که روی ویژگی های پیچیده مثل طول عمر ساختار چشمها، مدل شاخک ها، و اندازه بالها اثر میذاشت اما براتون بگم از عجیبترین موردهایی که دبژاسکی با آش مواجه شد مگزهایی را از یک منطقه واحد جمعآوری کرد و متوجه شد این مگزها دارای ژنهایی کاملا یکسان اما با دو نوع آرایش مختلف هستند دوست این تنوع ژنتیکی رو نژاد نامگذاری کرد بررسی کرد و دید که روی یک کروموزوم در یک نوع مگس ژن ABC وجود دارند اما در بعضی از مگزها که نژاد دیگه محسوب می شدن این آرایش کاملا برعکس شده بود و به ترتیب CBA تغییر پیدا کرده بود در واقع ژن همون جنها بودندن اما آرایش اون جنها در دو نژاد مختلف دو آرایش متفاوت بود. این فرق بین دونژاد به خاطر وارونگی قرار گرفتن ژنها روی کروموزوم هیجان ترین تنوع ژنتیکی بود که شناسان تا اون روز مشاهده کرده بودند اما ماجرای دوبژانسکی به همینجا ختم نشد دوبژانسکی طبیعت رو به آزمایشگاهش آورد و از سعی کرد گونه گونی و انتخاب و تکامل رو در فضای آزمایشگاه خودش ایجاد کنه در واقع بازسازی کرد جزیره گالاپاگو رو با دو جعبه مهرموم شده پاکیزه و مجهز به فیلتر هوا و با دو نوع نژاد مختلف مگز دوشانست که هر کدوم از این جعبه ها رو با ترکیبی از مگز هایی با آرایش کروموزومی ABC و CBA پر کرد در واقع این دو نژاد رو با هم مخلوط کرد و بین دو تا جعبه این ترکیب رو تقسیم کرد یکی از جعبه ها رو در دمای سرد و یکی از جعبه ها رو در دمای معمولی آزمایش نگه داشت و به مدت چهار ماه به مگزها آب و غذا داد تا در همون فضای بسته تولید مثل کنند و چند نسل پی پرورش پیدا کنند در طول این مدت چهار ماه جمعیت مگزها ها رشد کرد و کاهش پیدا کرد کرم های هشره زاده شدن به شکل مگس در اومدن و در همون جعبه ها از بین رفتند دست و گروههایی از مگزها شکل گرفتن و ناپدید شدند بعد از گذشت ماه دوجاازگی جعبه ها رو باز کرد تا نتیجه آزمایش رو بررسی کنه و متوجه شد جمعیت مگز هاب به طور کلی تغییر پیدا کرده در جعبه ای که در دمای سرد نگهداری میشه جمعیت نژاد ABC تقریبا دو برابر شده بود ولی تعداد CBA کاهش پیدا کرده بود و در جعبه ای که در دمای معمولین نگهداری میشهد دقیقا عکس این اتفاق رقم خورد یعنی نژاد CBA تبدیل به پر جمعیت و غالب شده بود با این آزمایش دوبجانسکی به اجزای اساسی فرایند انتخاب طبیعی دست پیدا کرده بود اون با جمعیتی مشخص آزمایشش رو شروع کرده بود و یک نیروی انتخاب طبیعی یعنی تغییر دما رو به محیط زیست اونها اضافه کرده بود و بقیه شرایط این جعبه رو کاملا یکسان نگه داشته بود مثلا میزان آب و غذایی که دریافت میشد، نوری که به جعبه ها می رسید و تن ها عامل تفاوت بین این دو جعب دما بود در هر حالت جانداران سازگارتر یا همون واژه آشنای خودمون ها یعنی اونایی که با دمای سرد و گرم سازگاری بیشتری داشتن بقا و رشد بیشتری پیدا کرده بودند بر این اساس تولد رشد و تولید مثل مگزهای جدید خزانه ژنی تغییر پیدا کرده بود و مگزهایی با ترکیبهای ژنتیکی جدید پدید اومد و شاید این یکی از رمز و رازهای مهم عدم پذیرش فراید انتخاب طبیعی برای مردم عادی باشه در ابتدای شروع این پادکست تو همون اپیزودهای اول تأکید داشتم این اطلاعات مهم من و کار بردی. چون اگر نظریه انتخاب طبیعی برای یک فرد بدون اطلاعات قابل فهم بشه مطمئنا زندگیش دگرگون خواهد شد چون جهان بینی جدیدی پیدا میکنه و مهمه که داروین بخونیم و بدونیم و توصیه میکنم اگر با گارد تا حالا سمت داروین نرفتید فقط شروع کنید به مطالعش و بهتون قول میدم ته داستان چیزی رو از دست ندادید بلکه دید عمیق به این جهان پیدا کردید دو کتاب داروین یعنی منشأ انواع و تبار انسان که به همین روزها قابل دسترسی نیست و خودم هم تا سالها دنبالشون بودم خوشبختانه در فروشگاه کتاب قابل تهیه است اگر علاقه من هستید مطالعات اولین انسانی که به انتخاب طبیعی پی رو بخونید و بدونید میتونید از این فروشگاه تهیه کنید که لینکشون رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون I مفهوم جدید و مهم آشناتون کنم جنوتیب و فنوتیپ جنوتیب رو از اینجا به بعد هر جایی که به کار بردم یا هر جای دیگه ای که به خورد به ویژگی های جنتیکی یک ارگانیسم زنده مثل مگس‌ها یا ترکیبات ژنتیکی یک موجود زنده جنهایی که در اون موجود حضور دارن و یا به طور کل کل جنوم یک ارگانیسم زنده رو بهش جنوتیب میگیم. از این مدل تقلبهای های مدرسه ای هم اگر بخوایم استفاده کنیم واژه ژنوتیپ با ژن شروع میشه پس به هرچی که مربوط به ژن اشاره داره این یادتون بمونه دیگه هیچ وقت فراموشش نمیکنید فنوتیپ صفات و ویژگی های زیست شناسی و فیزیکی یک ارگانیسم زنده است مثل رنگ چشم شکل بال مقاومت در برابر سرما یا مثلا در ما انسان ها اگر بخوایم مثال بزنیم تمام صفاتمون دیگه مثل رنگ مو اندازه قد اینا در واژه فنوتیپ خلاصه میشن پس ژنوتایپ به هر اون چه که به جنها و ساختار زیستی یک ارگانیسم مربوطه گفته میشه و فنوتیپ به خصوصیات و ویژگی های ظاهری و صفات یک موجود زنده مرتبطه حالا دوبژانسکی اومد جوهره نظریه مندل که این جمله است که هر ژنی یک ویژگی فیزیکی رو تعیین میکنه اومد این جمله کلیدی رو برداشت و مدل دیگه‌ای بیانش کرد گفت ژنوتیپ تعیین کننده فنوتیپ هست یعنی همون دیگه اگه بخوایم از زبون زیستشناسی به آمیانه ترجمش کنیم میشه ژنها تعیین کننده صفات هستند حالا دو نکته مهم رو باید در این قاعده کلی در نظر میگرفت و بهش اضافه میکرد اول اینکه دوبژانسکی فهمیده بود که تنها ها نبودن که فنوتیپ ها رو می ساختن و محیط زیست هم عاملی بود که روی این موضوع گذار بود شکل بینی یک مشتن کسی که حرفه بکسه اون ظاهری که از بینیش میبینیم کاملا نتیجه ژنوتایپ یا همون جنهاش نیستن بلکه حرفه انتخابی این فرد مشت هایی که به بینیش خورده اون رو به این قیافه تبدیل کرده پس معادلمون رو یک کوچولو تغییر میدیم تا اینجا گفتیم تعیین کننده و الان میخواییم یک آمل دیگر رو هم به این معادله اضافه کنیم جنوتیب به اضافه محیط زیست مساوی با فنوتیپ. نکته بعدی دوبجانسی از واجهی به نام اتفاق حرف زد بذارید با یه مثال براتون روشنش کنم در انسان یک ژن جهش یافته به نام BRCA1 سی ایوان ریسک ابتلا به سرطان سینه رو زیاد میکنه اما همه ی هایی که حامل این ژن هستن به سرطان سینه مبتلا نمیشن. به این ژن‌هایی که برای فعال شدن وابسته به یک عامل محرک خارجی یا یک اتفاق هستند ژن‌های با قابلیت نفوذ ناقص گفته میشه یعنی حتی زمانی که این جنها به ارث رسند، ظرفیت این رو ندارن که به طور قطع اطلاعاتی رو که دارن با خودشون هم میکنن به عمل برسونن در واقع تبدیل این جنها به ویژگی های فیزیکی حتمی یا کامل نیست علاوه بر این به از ژن ها با قابلیت بیان متقیر میگیم چون حتی زمانی که این ژن ها به ارث میرسن درجه تاثیرشون از فردی به فرد دیگه متفاوته مثلا ممکنه خانومی که وارث ژن جهش یافته بی آر ای وان باشه در سن سی سالگی به نوعی تهاجمی و فراگستر سرطان سینه مبتلا بشه در حالی که خانم دیگه ممکنه همین ژن رو داشته باشه و به نوع خفیف و ملایمی از این بیماری مبتلا بشه بشه و خانوم دیگه ای که همین ژن جهش یافته رو به ارث برده ممکنه هرگز به سرطان سینه مبتلا نشه پس دیدید یک ژن واحد چندین رفتار مختلف رو از خودش بروز داد و ما هنوز نمیدونیم که چه عامل یا احتمالا چه عواملی باعث اختلاف درجه و شدت بروز سرطان در این زنان میشه حدس بر اینه که شاید ترکیبی از سن، عوامل محیطی ژن بت که زندگی و یا احتمالاً بختشون دلیلی بر بروز و یا عدم بروز بیماری باشه که این جن با خودش هم میکنه. ما نمیتونیم نتیجه نهایی رو در صورت وجود جن جهشیافته بی آر ایوان با قطعیت پیش بینی کنیم. پس فرمول جنتیپ فنتیپمون رو کمی کامل تر میکنیم. جنتیپ به اضافه محیط زیست، به اضافه ها، به اضافه اتفاق چیزهایی هستن در شکلگیری گیری فنوتیپ نهایی یک موجود زنده تاثیر گذارند این فرمول به شکلی مختصر برامون عوامل شکلگیری صفات و ویژگی های یک موجود زنده رو به نمایش میذاره برگردیم به شرایط آزمایشگاهی دوبژانسکی عامل دما که در واقع میتونیم اون رو یک محرک در نظر بگیریم نقطه تفاوت بین دو محیطی بود که برای مگس ها ایجاد کردیم زمانی که این تغییرات ناگهانی مثل تغییر دما یا کمبود منابع غذایی در طبیعت ایجاد میشه ما یه سری موجود با های متفاوت از هم داریم که تحت تاثیر ژنوتایپ محیط زیست محرک ها و اتفاقات به وجود اومدن شرایط که به طور ناگهانی تغییر کنه اونهایی برنده میشن که اصلح‌ترین ها هستند بقای بیشتر این اصله ها باعث میشه فرزندان بیشتری تولید کنند که ضمن برس بردن بخشی از فنوتیپ نسل قبل با این شرایط جدید طبیعت هم سازگاری بیشتری دارند فرایند انتخاب به طور مشخص روی یک ویژگی زیستی یا فیزیکی عمل میکنه مثلا در قحتی جزایر گالاباکوس پرنده برنده بودند که منقار سختری داشتن میتونستان از دونه های میوه ها به عنوان غذا استفاده کنن. پس این تکفیشگی نوع منقار در اون شرایط برگ برنده برای بقا در طبیعت جدید بی بیغذا بود. حالا مثال عکسش اینه که یه بینی بدشکل میتونه نتیجه یک تجربه دردناک در رینگ مشتنی باشه و هیچ ارتباطی هم با جنها نداشته باشه. اما وقتی مسابقه بر سر انتخاب زوجهای خوشچهره باشه حتما این مرد در این رقابت هزم میشه. شاید این مرد ژن‌های امتیازآور بسیار خوبی هم داشته باشه مثلا ژنی برای سرسختی یا تحمل درد مشقت بار اما در این رقابت خاص تمام اون ژن‌های برتر به طور بالقوه قربانی اون بینی بدشکل میشن و محکومن به انقراض پس این که رقابت بر سر چی پیش اومده و چه ژنی در این رقابت برگ برنده رو در اختیار داره بسیار مهمه در یک کلام فنوتیپ شبیه به اسبیه که ار به نام ژنوتیپ رو دنبال خودش میکشه ژن هایی که شایستگی رو تولید میکنن به مرور زمان و به دلیل انتخاب شدن تعدادشون در بین جمعیت مدام زیاد میشه و به همین دلیل اون ارگانیسم زنده رو قادر میکنه تا بیشتر با محیط زیستشون سازگاری پیدا کنن در طبیعت چیزی به عنوان کمال وجود نداره فقط آتش و اشتیاق بی پایان جاندار نسبت به سازگار شدن با محیط زیست وجود داره که کاروان تکامل رو گام به گام پیش میبره آخرین شاهکار دوبجانسکی پیدا کردن جواب رازی بود که خواب رو از چشمان داروین رو بوده بود منشه یا خواستگاه کنه ها آزمایش گالاپاکوز در جعبه دوبرانسکی نشون داده بود که چطور جمعیت جانداران مثل مگس از طریق جفتگیری در طول زمان تکامل پیدا میکنه اما دوبرانسکی میدونست که اگر موجودات حیات وحش که گوناگونی در جناتیب دارن فقط از بین خودشون جفتگیری میکردن هرگز گونه جدیدی خلق نمیشد درست هم بود که هر گونه جاندار اساسا با خصیصه عدم توانایی در جفتگیری با های دیگه متمایز میشه ولی برای پیدایش یک گونه جدید این ویژگی باید زیر پا گذاشته میشد. دوبرانسکی فکر می کرد این عامل احتمالا انزوای جغرافیایی بود. به عنوان مثال، جمعیتی را در نظر بگیرید که با تنوع ژنتیکی خاصی بین خودشون جفتگیری میکنند. این جمعیت ناگهان بر اثر بروز یک شکاف عمیق طبیعی از هم جدا و به دو قسمت تبدیل میشن. مثلا دسته‌ای از پرندهها همراه طوفان شدید به جزیره های دوردست کشونده میشن و هیچ وقت هم دیگه نمیتونن به جزیره اصلیشون برگردن حالا بر اساس نظریه داروین هر جمعیت به طور جدا و متناسب با طبیعتی که توش زندگی میکنه تکامل پیدا میکنه توی این وضعیت حتی اگه دسته ای از پرندگان که به جزیره دوردست کشونده شده بودن به محیط زیست اولیهشون برگردن مثلا حالا سوار به یک کشتی به محیط زیست اولیهشون دیگه توانایی این رو ندارن با بستگان قدیمی خودشون که مدت ها ازشون دور بودن جفت گیری کنند و اگر همین کار را انجام بدن بچه های اونها حاصل ناسازگاری های ژنتیکی میشن مثل پیام های مخشوش شده مخابراتی و فرزندان اونها یا جون سالم به در نمیبرند و یا اگر هم زنده بمونن قادر به تولید مثل نیستن این ساز و کار توضیح داده شده فقط یک فرضیه نبود دوجاننسکی تونست با ادامه آزمایش در آزمایشگاه خودش اون رو به اثبات برسونه اون دو نژاد از مگزها رو پهلوی هم در یک قفص رها کرد مگزها جفتگیری کردن و نوزادنی هم متولد شدن اما وقتی این حشره به بلوغ رسیدن دیگه بارور نشدن در واقع این تولید مثل ناسازگار حاصل همون ناسازگاری ژنتیکی بین دو نژاد مختلف بود در واپس این سالهای دهه 1930 دوبرانسکی متوجه شد که فهم و اون از جنها و انتخاب طبیعی طبعاتی فراتر از زیست شناسی داره انقلاب خونین سال 1917 در روسیه که تلاشش بر این بود همه ی وجوه متمایز فردی رو نابود کنه و خیر جمعی رو در صدر اولویت ها قرار بده در برابر این جنبش نوعی نجات پرستی عجیب هم در اروپا قد راست کرده بود که این وجوه متمایز فردی رو قلوف می کرد و نوعی برتری می دونست و طبعات جبران ناپذیر رو هم به همراه داشت. در دهه 1940 دوبژانسکی مستقیما با این پرسش ها درگیر شد و در نهایت به بلندگوی منتقدان علیه بهسازی نژادی های فاشیست آلمان و موج جدی از طرف هایی که در روسیه انقلابی قد الَم کرده بودند و نژادپرستی که در سرتاسر سر اروپا در جریان بود تبدیل شد. از طرف دیگر اما مطالعات دوبژانسکی روی مواردی مثل جانداران حیات وحش گونه‌گونی این جا و انتخاب طبیعی سرنخهای های مهمی رو در اختیارش قرار داد برای دادن پاسخهایی که مدت ها به دنبالشون می گشت. اولین نکته مهم برای دوبژانسکی این بود که وجود گونه گونی و تنوع در طبیعت یک استثنا نیست بلکه یک اصله که در بند بند وجود طبیعت رخنه کرده. در همون ها بود که مدافعان سرسخت اروپایی آمریکایی به نژادی بر ضرورت انتخاب مصنوعی به دست انسان تاکید کردن و در واقع به نژادی رو شاهراهی می‌دونستان برای رسیدن به خیر و صلاح اما در طبیعت از این خبرا نبود یه خیر واحد وجود نداشت جمعیت های مختلف جانداران ژنوتیپهای متنوعی داشتند که برخلاف متخصصان بهسازی نژادی طبیعت هیچ علاقهای به یکدست کردن این تنوع و تفاوت‌ها نشون نمیداد در واقع دوبژانسکی که مخالف سرسخت بهسازی نژادی بود تشخیص داده بود که گونهگونی طبیعی شبیه به یک مخزن حیاتی برای جانداران به حساب میاد که جنبه های مثبت اون به مراتب از جنبه های منفیش بیشتر بودن که در قیاب این تنوع و تفاوت های ژنتیکی عمیق و گسترده ممکن بود جانداران به طور کامل شانس خودشون رو برای بقا از دست بدن دوم اینکه دو نژاد مگز هایی که دو, نجاد که دو اونها رو مورد آزمایش قرار داده بود هیچ نژادی به ذاات برتر از نژاد دیگه نبود یعنی مگز های با آرایش ژنی ABC برتری نسبت به مگز های سی بی نداشتن و همینطور مگز های سی برتری خاصی نسبت به نژاد دیگه نداشتن تنها زمانی این برتری معنا پیدا میکرد که عامل محیط زیست و نوع تعامل این ژنها با محیط زیست وسط می اومد یعنی یه جا ممکنه هوا سرد باشه و سی بی ای برتری پیدا کنه اما ممکنه همون برتری در هوای گرم به ای بی سی برسه پس به بذاته برتری بین نژادها وجود نداره بلکه این شرایطه که این برتری رو میسازه یه شب زمستونی ممکن بود یکی از این نجاتها رو انتخاب کنه. در حالی که طبیعت در یک روز تابستونی ممکنه نجات دیگر رو برتر بدونه. هیچ کدوم از این نجاتها چه از نظر اخلاقی و چه از نظر زیستشناسی برتری نسبت به هم نداشتن. و این رفتار طبیعته. در حالی که انسانها با برداشتی اشتباه از رفتار طبیعت به ذات جنها رو آم. مدل ارزش گذاری تعیین کردن به ذات به ژن یهودی، به ژن پوست ننگ حیوان بودن و ارزش بودن رو وارد کردند. ژن پوست رو برتر از تمام نژادها دونستند و این بزرگترین اشتباه نژاد انسان بود. سومی که ارتباط بین ویژگی‌های فیزیکی و روانی جانداران با جنها و انتقال این جنها به صورت وراثتی بسیار پیچیدهتر از اون چیزی بود که انتظار می‌رفت. متخصصان احساسی نژادی امیدوار بودند های پیچیده ای مثل هوش و شعور، اندازه قد، زیبایی و شرافت اخلاقی رو در جنها پیدا کنند و به عنوان یک میونبور زیستی ازش استفاده کنند و این جنها رو را قنیسازی کنند. اما مشکل اینجا بود که هر فنوتیپ مربوط به یک ژن واحد نمی‌شد. رابطه یک به یک بین ژنوتایپ و فنوتیپ وجود نداشت که بشه راحت پیدا و دستکاریش کرد. علاوه بر این اگر عوامل مثل محیط زیست، محرک ها و اتفاق مسئول شکل دادن ماهیت نهایی ویژگی های جانداران بودن اون وقت تلاش متخصصان به نژادی برای قنیسازی هوش ناکام میموند. اونم در شرایطی که نمیشد به روابط خانوادگی، محیط زیست و شانس و اتفاقات زندگی هر فرد رو پیش بینی کرد. هرکدوم از این سه موردی که نام بردم، جدی دوبژانسکی به جهان بود. جهانی که با سرعتی غیرتانگیز در مسیر بهسازی نژادی قرار گرفته بود و مهارش کاری نشدنی به نظر می رسید. درسته که ژنها فنوتیپها انتخاب طبیعی و تکامل با ریسمانی از قوانین به هم گره خورده بودند اما آشکارا مشخص بود به این قوانین می تونه مورد استفاده قرار بگیره هشداری که دبژانسکی به جهان داد و طولی نکشید که این نظریات لابلای کتابهای درسی و مقالات علمی دفن شدند اما راه برای صاحبان قدرت و نیروهای سیاسی پرنفوذ باز شد تا منحرفترین شیوههای دستگاریهای ژنتیکی رو شروع کنند که بررسی این انحرافات و سو استفاده و جنایات در مسیر بهسازی نژادی رو در اپیزودهای بعد با هم بررسی میکنیم ممنونم از همراهیتون ماهکست رو میتونید در کست باکس شنوتو ناملیک و همه ی پادگیر دنبال کنید و میدونید که گوش دادن به ماه کاملا رایگان و برای بالا بردن سطح آگاهیه اما اگر دوست دارید در این مسیر همراه و حامی من باشید لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون میتونه حداقل ترین حمایت ممکن باشه اما برای من دلگرمی بزرگیه که حامیانی دارم که همراه هم هستن ممنون که تا پایان هم بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: got to get to clash how dare you and how could you Will you only feel bad when they find out if you could take it all back would you try not to abuse change i thought that i was special you made me feel like it was my fault you were the devil lost your appeal does it keep you in control for you to keep her in a cage You said you thought she was your age, how you And how could you Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract?